0: Ich bin sehr froh darüber, dass wir jetzt eigentlich in einer Situation sind, wo gesellschaftliche Konsense, die auch Politik werden, und zwar schnell und zügig, möglich sind, die man sich vor einem Jahr und vor einem halben Jahr nicht hätte vorstellen können. Ich sage allerdings, die Lage ist hochdramatisch. Und es wird jetzt sehr darauf ankommen, dass schnell gehandelt wird. Und dann wird man beobachten müssen, ob wir die Dynamik damit stoppen oder zumindest reduzieren können.
1: Wir sind in dieser Pandemie sehr, sehr nah an den Punkt, an den wir nie kommen wollten, dass in deutschen Krankenhäusern entschieden werden muss, wen man noch behandeln kann.
0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One. Hello, darkness, my old friend.
1: Ja, so richtig haben wir eigentlich auf Dunkelheit keine Lust, aber so ist es im November und damit begrüßen wir Sie herzlich. Es ist Freitag, der 19. November und Michael ist auch wieder
0: da. Ja und schön, dass du wieder da bist, wohl erholt und trotzdem mit einem schweren Thema gleich zu Beginn in dieses Wochenende starten. Es tut mir leid, Gordon, aber wir müssen ja wieder über Corona reden, weil in der Politik gibt es ja auch diese Woche gar kein anderes Thema, oder? Ja, In der Gesellschaft gibt es kein anderes
1: Thema, muss man ja eigentlich sagen. Man fragt sich, ob das jetzt reicht? was an Maßnahmen auf dem Weg ist oder ob wir in diesem Winter tatsächlich nochmal in Lockdowns
0: und was weiß ich, was für Schließungen gehen müssen. Also wir hätten den Song eigentlich umdichten müssen. Hello Corona my old friend, aber es ist, es ist wie es ist. Das Gefühl am Ende dieser Woche ist, alles was schön ist, wird künftig nicht mehr möglich sein für Ungeimpfte. Also eine Art de facto Lockdown für Ungeimpfte. Die berühmte 2G-Regel im Kulturwesen, in Kinos, in Theatern, ja sogar in körpernahen Dienstleistungen Tja, was ist das jetzt eigentlich? Ist das ein Lockdown für Ungeimpfte, Gordon? Es ist jedenfalls kein Lockdown
1: für Ungeimpfte nach dem österreichischen Vorbild. Da gibt es ja dann eine Ausgangssperre de facto für Ungeimpfte. Ich finde es richtig, dass man endlich jetzt für Ungeimpfte strengere Maßnahmen macht, weil es nicht mehr um Freiheitseinschnitte oder keine Freiheitseinschnitte geht, sondern es geht eben bei diesen Infektionszahlen darum, ob Einschnitte eben für alle kommen oder für Ungeimpfte. Und da finde ich, muss man es für Ungeimpfte machen.
0: Ja, und ich finde, wir haben monatelang den Leuten erzählt, bitte lasst euch impfen. Die Pandemie ist dann vielleicht nicht vorbei, aber wir werden euch dann nie wieder wegsperren müssen. Das war ja die Botschaft der Politik. Deswegen verstehe ich auch, wenn jetzt, Sowohl die Ampel als auch die Union sagt, keine Ausgangssperren bitte mehr, keine Schulschließung. Also die harten Maßnahmen können wir ja denjenigen Menschen nicht aufoktroyieren, die sich geimpft haben. Insofern bin ich dabei bei dir. Nur jetzt müssen wir halt 20 Millionen Auffrischungsimpfungen bis Weihnachten hinbekommen. Und ich frage mich dann schon, Gordon, konnten wir das alles nicht erahnen, dass wir vielleicht doch wieder Impfzentren brauchen, doch wieder Tests brauchen? Ja, wobei
1: ich glaube, das Impfzentrum an sich ist ja nicht die Lösung, wenn es eben nicht frequentiert wird, wenn da keiner hingeht. Ich glaube, was wir alle hätten früher erkennen müssen, und da schließe ich uns Medien auch mit ein, ist, dass wir im Sommer uns schon um die Booster hätten Gedanken machen müssen. Äh, Im Wahlkampf hat die Politik nicht dran gedacht, wir hätten es tun müssen, glaube ich. Wir hätten da auch noch mal mehr Druck machen müssen. Das, finde ich, ist ein echtes Versäumnis mit den Boostern.
0: Meine Hausärztin Gordon, äh, die hat... Erschreckendes erlebt, nämlich Patienten, die sie wüst beschimpfen am Telefon, sie wollen jetzt sofort geboostert werden und sie hat aber die Impfdosen noch nicht und die ist ziemlich entsetzt und auch enttäuscht, schon auch von der Politik, dass das Thema nicht erkannt wurde, der Winter ist nun mal der Infektionszeitraum Nummer eins, das weiß nicht nur Christian Drosten, inzwischen haben es wir eigentlich auch gelernt und trotzdem wurde das nicht vorbereitet. Die Ampel stolpert da rein, der noch Gesundheitsminister Jens Spahn beendet die nationale Lage und keiner hat im Juni, Juli, August mal darüber gesprochen, dass eventuell der Oktober kommt.
1: Ja, ich finde auch, man hätte mit 2G auch früher beginnen können als Anreiz, aber auch, weil es einfach richtig ist. Ich finde, es ist eine Entscheidung, ob du am Gesellschaftsleben teilnehmen willst oder nicht. Wenn du am Gesellschaftsleben in Form von Kultur und was weiß ich was noch teilnehmen möchtest, dann musst du auch am solidarischen Teil des Gesellschaftslebens teilnehmen und dich dann eben in so einer Naturkatastrophe auch impfen lassen. Wenn das nicht passiert, dann muss man sich eben auch mit den Folgen abfinden. Ich möchte eine Sache mal an der Stelle ganz klar sagen, weil wir auch immer wieder eine Leserzuschrift oder eine Hörerzuschrift bekommen zu den Themen. Wenn wir über Ungeimpfte sprechen in diesem Fall, dann sprechen wir über all die, die sich impfen lassen könnten. Es geht nicht um die, die das aus gesundheitlichen Gründen nicht
0: können. Für die muss es selbstverständlich eine Ausnahmeregelung geben. Ja und trotzdem ist der Druck richtig. Ich bin ähm, auch froh darüber, dass trotz aller Hakeleien zwischen Union und Ampel diese Woche, die ja wirklich teilweise schlimm waren, bin ich froh, dass es einen Konsens doch weitgehend gibt, nämlich dass es eine generelle allgemeine Impfpflicht nicht geben soll. Ich finde das richtig, zumal wir seit einem Jahr von der Politik hören, dass es sie nicht geben kann. Es wäre ein unglaublicher Vertrauensbruch, wenn sie jetzt doch kommt. Man kann über die Berufsgruppen reden, soll ja jetzt auch passieren, Pflege und Altenheim, finde ich alles richtig. Aber lass uns über die Anreize und das Öffentliche, auch das Freizeitleben reden und so den Druck erhöhen auf die, die sich tatsächlich impfen lassen könnten. Und man erlebt ja die ersten Schlangen dann auch schon in bestimmten Impfzentren in Sachsen. Da, wo die Inzidenzen sehr hoch sind, hat Michael Kretschmann neulich wieder gesagt, da spürt er doch, dass diejenigen, die nur gezweifelt haben, die nur ein bisschen unsicher waren, sich jetzt doch impfen lassen. Ja, endlich. Ich glaube trotzdem übrigens, weil du es
1: vorhin angesprochen hast, dass die epidemische Notlage endet, das halte ich für gut. Denn ich glaube, es ist richtig, dass wir nicht mehr in Lockdowns gehen auf Bundesebene, dass also zum Beispiel beschlossen wird, dass Kultureinrichtungen oder was auch immer zentral, möglicherweise Geschäfte, Friseure, wer weiß, zentral geschlossen werden. Das halte ich für richtig, dass die Politik das nicht mehr kann in so einer Lage, wo ja dann doch immerhin 70 Prozent doppelt geimpft sind. Und ich glaube, dass es auch richtig ist, dass die Bundesländer das machen müssen. Im Endeffekt haben wir jetzt einen echten Corona föderalismus das ist auch das, was jetzt noch per Gesetz möglich ist und ich glaube, das ist der Weg. Wir dürfen jetzt eigentlich nicht mehr hinnehmen, dass es Freiheitseinschränkungen für diejenigen gibt, die sich haben impfen lassen.
0: Ich sehe das anders, Gordon. Ich finde, das ist ein Corona-Gau, dieser Ampel. Die hat das Thema nicht kommen sehen. Die hat sich über die Schriftgröße der Arbeitsgruppenpapiere Gedanken gemacht, aber nicht über einen konsistenten Pandemieplan. Und das Aufheben der nationalen epidemischen Tragweite, oder wie das Ding genau heißt, ist am Ende. Natürlich hast du recht, Bundeslockdown braucht kein Mensch, eine Bundesnotbremse auch nicht. Aber die einheitliche, kommunikative Symbolik dieser Entscheidung, die haben Sie aus meiner Sicht unterschätzt. Und da bin ich ausnahmsweise mal an diesem Punkt, Podcast, ganz bei Angela Merkel, die das verheerend genannt hat und gesagt hat, gerade jetzt in dieser schlimmen Phase, wo die Deutschen eigentlich gefühlt schon raus sind aus der Pandemie, müssen wir alle zusammen die gleichen Maßnahmen und auch die gleiche Symbolik ähm, eigentlich auch in der Union, in der Ampel zusammen umsetzen und das haben sie nicht getan durch diesen Sondergang der Ampel, den sie ja nur machen wegen der FDP. Ja, ich finde faszinierend,
1: dass die Union sich da jetzt hinstellt und sagt, das muss unbedingt verlängert werden, denn die Union und der Unionsgesundheitsminister Jens Sparen waren es natürlich, die gesagt haben, wir brauchen diese epidemische Notlage nach dem 25. November nicht mehr. Das war womöglich die falsche Entscheidung. An der Stelle muss man, glaube ich, schon ansetzen. Und aus meiner Sicht ist alles ab dem 26. September Transition. Da müssen eigentlich alle Parteien miteinander zusammenarbeiten. Noch geschäftsführend im Amt ist die alte Regierung in einer Parlamentsmehrheit sind die möglicherweise neuen Regierungspartner. Das ist eine Zeit der Zusammenarbeit. Deswegen
0: verstehe ich die Streits da teilweise nicht. Immer dann, wenn es der SPD recht ist, verweist sie auf die geschäftsführenden Minister. Wenn es ihr nicht recht ist, versucht sie die Beauftragten der geschäftsführenden Regierung schon gar nicht mehr ähm, irgendwie in die Öffentlichkeit zu lassen. Also die Wahrheit ist, die neue Mehrheit ist die neue Mehrheit. Die neue Corona-Politik macht die neue Mehrheit. Und jetzt dann zu verweisen, dass ein geschäftsführender Gesundheitsminister auch falsch lag, ist aus meiner Sicht zu armselig ehrlicherweise für die die SPD. Ich hätte gerne die große Rede von Olaf Scholz gehört. Ich bin der neue Kanzler, der wahrscheinliche neue Kanzler. Hier ist meine Corona-Politik und diese zehn Dinge machen wir jetzt. Aber äh, es kommt ja langsam. Sie haben sich ja in den letzten Wochen dann doch in Richtung Verschärfungen äh, rangerobt. die Ampelpartner. Selbst Christian Lindner hält jetzt eine Impfpflicht in teilweise Berufsgruppen für möglich. Da zeigt sich schon, die Wahrheit ist, sie wissen selber, dass sie sich verrannt haben.
1: Jedenfalls, lieber Michael, stehen wir vor einem Winter, in dem uns dieses Thema wahrscheinlich noch nicht so ganz loslassen wird, ob wir es wollen oder nicht. Ich habe im Interview der Woche nochmal mit Rolf Mütze nicht gesprochen. Er ist Fraktionschef der SPD, er ist Verhandler im Kernteam und er ist frustriert über das, was zwischen Union und SPD in der Corona-Politik aktuell passiert.
0: Unsere weiteren Themen heute. Wo stehen denn jetzt diese Koalitionsverhandlungen kurz vor der letzten Kurve, die Sie dieses Wochenende nehmen wollen? Wo hakt es und wie könnte eigentlich ein Kabinett aussehen? Darum geht es gleich im Deep Dive.
1: Im Interview, wie angekündigt, Rolf Mützenich mit dem großen Rundumschlag Corona, die neuen Machtverhältnisse
0: und die Koalitionsverhandlungen. Bei What's Left, Gordon, in deiner Rubrik der Woche sprechen wir mit Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen und erklären mal, warum diese totgesagte alte Tante SPD plötzlich doch so quick lebendig ist und das Wunder Olaf Scholz wird mal etwas näher betrachtet.
1: Und bei What's Right sprichst du über die Neuaufstellung des konservativen Lagers in der CDU und dem Gewinner der Woche in diesem Zusammenhang. Er ist
0: immer mal irgendwie an der Schwelle zum Aufstieg gewesen und jetzt womöglich Carsten Linnemann. Bei What's Next geht es um den wohl wichtigsten Termin der nächsten Woche, nämlich die Vorstellung des Koalitionsvertrags. Und im kürzesten Interview der Republik freuen wir uns
1: heute auf die jetzige Chefreporterin Politik bei der Funke Mediengruppe und die
0: zukünftige Chefreporterin bei T-Online, Miriam Holstein. Bleiben Sie doch jetzt einfach bei uns und hören Sie diesen Podcast bis zu Ende, aber eben auch alle anderen Podcasts und Newsletter, die wir auf thepioneer.de jeden Tag für Sie frisch zubereiten. Da gibt es wunderbare Formate mit
1: Ihren Michael Brücker und Gordon Repinski, zum Beispiel das Hauptstadtbriefing oder diesen wunderbaren Hauptstadtpodcast. Und noch besser, es gibt auch Formate ohne Michael Brücker.
0: Genau, es gibt ein neues Investmentbriefing mit unseren Frankfurter Börsenreporterinnen Annette Weisbach und Anne Schwed aus New York und natürlich den Gesellschaftspodcast. Der achte Tag, unser Technologie-Update, das Tech-Briefing und Top-Ökonomen von Lars Feld über Justus Hauka bis hin zum geopolitischen Denker und Vordenker Sigmar Gabriel. Also, es lohnt sich, Pionier zu werden, das wollen wir doch nur sagen. Gehen Sie auf join.thepioneer.de.
1: Seien Sie dabei, unterstützen Sie unabhängigen digitalen Journalismus und kommen Sie an Bord.
0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.